0: Ben einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 4. Mai 2022. Ich glaube, von uns, ich freue mich, Somm. Heute wieder Bundesrat. Dominik Feusi, was sind die wichtigsten Beschlüsse, äh, Neuigkeiten aus dem Bundesrat?
1: Ja, der Bundesrat hat Nachfolge geklärt. an der Spitze von einem der wichtigsten Bundesämter respektive Staatssekretariat, nämlich Staatssekretariat für Wirtschaft. SECO wird weiterhin von einer Frau geführt, äh, die Botschafterin Helene Budliger-Artieda, wird äh, am 1. August äh, der Ersatz für Marie-Gabrielle-Ineiche-Fleisch das ist ähm, ein bisschen eine Überraschung, weil Frau Budliger an sich mit Wirtschaft nicht viel am Hut hat. Sie ist einfach eine Diplomatin, kommt aus dem Eda. Und ähm, ja, man ist äh, jetzt auch Managerin g'si, für die Ressourcen zuständig, äh, für, für, für die Reise ist sie zuständig. G'si. Sie hat ähm, Bereich Personal, Finanzen, Informatik und Logistik verantwortet. Sie hat also auch Entscheid gefällt, welche Botschafter wo gehen. Das ist sicher ein wichtiger, auch ein umkämpfter Post. Sie, Man probiert dann, die Person jeweils zu beeinflussen im EDA. Aber was das genau mit Wirtschaft zu tun hat, frage ich mich ein bisschen.
0: Also, gar nicht, eigentlich. Und, äh, es ist doch eine <lacht> Überraschung, dass der superbürgerliche Bundesrat Guy Barmelen äh, so eine Kandidatin hat. Hat er die vorgebracht? Oder ist ihm die ins Osternest geleitet worden? Was ist da passiert?
1: Also, so viel ich weiss, im Bundesrat ist sie die einzige äh, Kandidatin, also die, die einzige Person gewesen, die da äh, zur Verfügung standen ist. Und einfach noch vielleicht zum Sagen, äh, das ist ein Laden mit 800 Personen. Und es ist ein Laden, wo quer durch die ganze Bundesverwaltung ganz wichtige Stellungnahmen abgibt, die Mitberichtsverfahren. Es ist also eben auch wichtig, dass die Person eine ein liberale, ein freiheitliche, marktwirtschaftlich denkende Person ist, die eine entsprechende Personalpolitik macht, die, ähm, dafür sorgt, dass es wie der letzte Hort von der, äh, von der guten Wirtschaftspolitik in einer zunehmend linksgrünen Bundesverwaltung. Ist. Und, ähm, das ist, ich will der Frau Budliger nicht zu nachtreten, aber es ist einmal nicht bekannt, dass sie das wäre.
0: Ja, und das eben, hm, auch im EDA nicht zu Also, das EDA ist seit Jahren nicht mehr bekannt dafür, dass sie irgendwelche Leute noch hat, die liberal denken. Vor allem in die Führungspositionen. Es gibt ab und zu noch Botschafter, die sehr vernünftig sind und sehr bürgerlich, aber in den Führungspositionen nicht. Also, ich muss schon sagen, ich finde das sehr überraschend, weil, jetzt es geht jetzt mal um die SVP. Ich meine, die SVP weiss zum Beispiel, dass die Economy Suisse auch ein Problem hat, weil sie auch jemanden als Direktorin hat, wo halt aus der Bundesverwaltung kommt es ist keine schlechte Erfahrung, aber eine Wirtschaftserfahrung tut einfach gut, wenn man eben ein bisschen über Wirtschaft äh, muss nachdenken und dort muss Beschlüsse fehlen. Und von dem her muss ich schon sagen, also wenn nicht einmal mit SVP, also wenn nicht einmal mit einem SVP-Bundesrat weiss, dass man beim SECO vielleicht einer, der liberal, wirtschaftsliberal denkt, äh, noch gut wäre als Chef, dann muss ich sagen, wir sind wir dem sind Untergang geweiht.
1: Ja, es ist zu hoffen, dass es äh nicht ganz so wird mit dem Untergang, aber es ist wirklich, es ist, ja, ist ein bisschen bedenklich. Ist
0: ich meine, ich ja, muss jetzt ja. einfach sagen, das ist jetzt wirklich, es regt mich richtig auf. Ich meine, die Linken sind zwei Bundesräte und sie machen eine konsequent linke Personalpolitik. Ja, genau. In diesen zwei Departement kommt niemand rein, okay. Wohl rechts von der SP oder von der Grünen steht. Kommt einfach niemand. Es gibt keine Führungspositionen, wo irgendwie nicht einmal ein Linksbürgerlicher kommt da über, außer eine linksbürgerliche Frau, die sich 400 Mal sich distanziert von ihrer Partei distanziert, äh, sei es jetzt FDP oder Mitte oder als SVP. Und wir Gott wir mehr Bürgerliche, wir setzen überall einfach Eierflaschen oder nicht bürgerliche Leute ein. Ich verstehe das nicht.
1: Ja, das muss man auch noch genauer anschauen, wie das vielleicht gelaufen ist. Ich, ähm, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach so gegangen ist, aber ähm, wir werden das sicher wieder darauf zurückkommen und das weiterverfolgen, wie Frau Budliger da nachher zu Werken geht. Das ist wirklich also, ein ganz aber, wichtiger Job. Aber da dürfen man schon noch ein bisschen mehr
0: sagen. Oder? Also Nebelspalter wird äh, deine Recherche morgen bringen. Tönt den Nebelspalter lesen, wenn ihr alle Hintergründe wissen wollt, was da äh, vielleicht auch schief ist. ist morgen im Nebelspalter sehr wichtig. Gut, was hat der Bundesrat zerstört ja durchaus
1: interessieren. noch interessieren etwas noch zu ein bisschen, äh, positiv stimmen nämlich er hat Massnahmen beschlossen zu Horizon Europe das ist das Programm wo wir nicht dafür mitmachen dürfen, wo die EU unser Geld nicht will und wo sie unsere Wissenschaftler wo alle besser sind als alle in der EU nicht wollen. Und ähm, jetzt hat man einfach äh, das so gemacht, dass das Geld sozusagen direkt in die Schweizer Forschung und Innovation geht und dass also ähm, die Universitäten nicht das Geld auf Brüssel holen sondern auf Bern. Ich finde das gut, man hat da einen Schritt vorwärts gemacht, sodass man gleich eben kann, äh, an einem Programm letztlich teilnehmen kann. Man kommt einfach das Geld nicht mehr von Brüssel, sondern eben von Bern. Gut,
0: das finde ich auch sehr gut, aber gleichzeitig ist schon klar, es geht ja auch ums Netzwerk und dort haben die Wissenschaftler, die immer Angst haben, dass sie da ausgeschlossen werden, natürlich einen Punkt, das heisst eigentlich nur, was wir auch schon ein paar Mal betont haben, unbedingt mit anderen Ländern, die auch gute Universitäten haben und bessere Universitäten haben als Bulgarien und äh, Slowenien und Rumänien, dass die Länder mit uns enger zusammenarbeiten, das ist England vor allem, das ist aber auch Amerika, das kann Japan sein, das kann Hongkong, ja Hongkong ist nicht mehr so gut, aber Singapur sicher sein, Israel, das ist ja wichtig. Und das will ja die EU auch aufschrecken. Das will ja die EU auch zum Einlenken bringen. Weil das ist ja letztlich mhm. völlig klar. Es ist nicht in ihrem Interesse. Weil es sind ja, du hast es vorher betont, es sind ja in der Schweiz ja sehr viele wissenschaftlich selber aus der EU. Tätig, weil da die Bedingungen gut sind und da wollen wir ja das Netzwerk schon aufrechterhalten, das bringt sicher etwas, aber das können wir sicher besser, wenn wir eben andere Netzwerke aufschliessen, wo den Deo finden, uiuiui, ui, die haben ja jetzt den besseren Club als wir selber sind.
1: Einfach noch, noch zur Ergänzung, oder also ganz ausgeschlossen aus dem Netzwerk sind wir nicht. Es sind einfach gewisse Leitungsfunktionen, die man nicht wahrnehmen kann. Darum glaube ich wirklich, das ist jetzt, ich bin sicher, die Universitäten werden wieder jammern, aber es ist also äh, fast ein bisschen übertrieben. Es ist Tant würde ich mal sagen.
0: Absolut. Und vor allem muss ich auch sagen, <lacht> das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn die Universitäten eben die ganze Zeit jammern. Dann ist das auch sehr kontraproduktiv, weil irgendwelche Wissenschaftler, die sehr begabt sind in Holland oder Deutschland oder Österreich, hören das ja auch und kommen dann den Eindruck über, eben, du hast jetzt vorher zurecht korrigiert, kommen die Eindruck über, hey, wenn ich in die Schweiz an die Uni gehe und dort ein Forschungsprojekt mache, dann bin ich in Ouagadougou, dann ist niemand mehr, der mit mir redet und so weiter und das ist eben alles nicht wahr. Also auch deswegen muss ich sagen, was die Universitäten machen heute, kann man jetzt auch mal sagen, ist verantwortungslos, ein Schattenland, ein Wissenschaftsblatt. Es ist eine unglaubliche Verlogenheit. Es sind Leute, die behaupten, das gehört Ihnen um die Wissenschaft, aber sie machen gerade das Gegenteil.
1: Das ist so. Und dann haben wir noch einen Entscheid vom Bundesrat. Der hat nämlich eine Motion beerdigt, wobei die drei angenommen noch hin. Motion vom äh, Fabio Regazzi, Nationalrat äh, Mitte Tessin, er hat gefordert, dass Terroristen ähm, ihre Herkunftsländer zurückgeschafft werden und zwar auch dann, wenn das äh, unsichere Länder sind, oder? Also, weil das man heute tut mir ja in ein Land, wo es unsicher gilt. Der Bundesrat sagt, das kann man gar nicht erfüllen. Die Forderung vom Parlament, und darum machen wir sie nicht. Das verstößt gegen das sogenannte Non-Reformen-Prinzip, das ein völkerrechtliches Prinzip ist, eben, dass man niemanden in ein Land ausschaffen darf, das in Gefahr ist. Gut, völlig
0: katastrophal falschen Entscheid könnte man vielleicht einmal einfach diskutieren, wenn man ein historische Vergleich noch machen. Das würde heißen, dass zum Beispiel ein Adolf Eichmann, wo ausgewiesen worden ist aus Deutschland, wo geflohen ist aus Deutschland, das ist ein berühmt-berüchtigter Vollzieher vom Holocaust, gewesen, ein absoluter Kriegsverbrecher, also vergleichbar mit einem Terrorist. also der kommt jetzt auf die Schweiz. Und dann würden wir also als Schweiz sagen, der Adolf Eichmann, der liefern wir nicht aus auf Israel oder auf Deutschland, sondern wir schützen Er kann bei uns ins Hotel Bürgerstock und sich dort unterhalten. Ich meine, es ist doch jenseits von gut und böse, dass wir mittlerweile einfach grösste Verbrecher nachher schützen wollen. Nur wegen einem Prinzip, wo eben ein Prinzip ist, das gut ist, aber wo man auch irgendwo muss sagen hey, es langt jetzt langsam.
1: Ja, der Eichmann ist ja dann, wenn ich es richtig im Kopf habe, in Argentinien gefasst worden vom israelischen Geheimdienst und entführt worden auf Israel. Und, und er nicht ihn, gerecht, oder? Von nach Völkerrecht geht genau gar nicht. Und ich, ich, ich habe mir das ehrlich gesagt noch nie überlegt, aber das könnte ja der Grund sein, das non reformen prinzip Ich bin fast sicher, Argentinien die den, den nicht ausgewiesen. Oder? Argentinien war eh so ein im Fluchtpunkt für, für Nazi-Grössen Nazi oder, oder Leute, die Dreck am Stecken im Zweiten Weltkrieg. Und vielleicht hätte man sie eben in, in Drum müssen entführen Und das finde ich eigentlich nicht gut. Ich finde wirklich, Leute äh, zur Verantwortung ziehen. Und ich meine, ein Terrorist in der Schweiz, No, das, das geht einfach nicht, der zwar, er wird dann zwar vielleicht in der Schweiz verurteilt, also er kann nicht in den Bürgerstock oben wohnen, aber trotzdem, ich finde, am Schluss wenn wir die da nicht haben, weil die wollen ja uns, die Gurgeln aufschlitzen, oder islamistische Terroristen, und ich will eigentlich in einem Land leben ohne Leute, die mir Gurgeln aufschlitzen. Ja, und vor allem, also, ich bin nicht so sicher, dass es so einfach ist, in der Schweiz einen Terroristen zu verurteilen, wo
0: irgendwo in Syrien etwas gemacht hat, wo wir äh, fast nicht können überprüfen nicht können und nicht belegen können. Da wäre ich im Fall nicht so sicher, Dominik. Also, ich sagen, da, gibt, die Partner, da bin ich nicht Experte. Ja, äh, ja ich auch nicht. Aber ich, äh, ich sage einfach so, wie ich eben unseren sogenannten Rechtsstaat kenne und ich sage einfach so genannt, weil er einfach teilweise Lücken langsam der gesunde Menschenstand missen Terroristen sind schwerste Verbrecher. Warum sollen wir die schützen? Das ist schon absurd.
1: Gesunder Menschenverstand ist ein gutes Stichwort für einen Entscheid von der Sicherheitskommission vom Ständerat. Die will nämlich bei der Behandlung von der Armeebotschaft drei schreiben in, in, in Bundesbeschluss sozusagen oder ihren ihre Beschluss, dass der Bund nicht soll auf die Initiative von der F 35 Gegner warten, sondern das Flug bestellen. Und zwar, äh, will wir schon mal abgestimmt haben drüber und weil äh, die Offerten auch die äh, äh, an äh, Ende März vom nächsten Jahr Das dauert alles viel zu lang und äh, man soll das jetzt machen. Und äh, das führt natürlich bei den Initianten äh, schon zu, zu Schüttelfrost, sagen wir mal so. Aber es ist gesunder Menschverstand.
0: Ja, erstens das, aber ich finde auch eben, dass haben wir ja...
1: Mal geschrieben, mit.
0: wir haben es ja geschrieben und wir haben es ja miteinander besprochen, jetzt weiß ich nicht in Bern einfach dass schon mal ein äh, Thema ist. aber ich meine, es ist völlig unverständlich eigentlich, dass die Viola Amher die ihre Botschaft zu den Kampfflugzeugen reingeschrieben hat, ja, wir warten dann den Ausgang von dieser Initiativen ab. Die Initiative war von Anfang an eine verdammte Zwängerei. Es war von Anfang an darum, gegangen, einen absolut klaren, legitimen Volksentscheid einfach zu untergraben und umzustürzen. Von Anfang an eigentlich eine sehr undemokratische Haltung dahinter gestanden. Und dass die Viola Amherd nachher denen noch entgegenkommt, solchen Leuten noch entgegenkommt und dass sie Botschaft schreibt, das seine eine die ich ganz schlecht finde oder falsch finde, aber dass sie sich jetzt noch daran halten, wo sich die äußeren Bedingungen so fundamental verändert haben. Ich meine, es ist klar gewesen, dass sie das gemacht hat, natürlich ein bisschen als Konzession, hätte ein bisschen wollen, ja, weil man sich gefühlt hat, ja, ich habe ganz knapp gewonnen und so weiter, aber heute sind die Bedingungen so anders, es ist wirklich dringend, dass wir die Kampfflugzeuge können beschaffen können. Es geht um die Sicherheit von unserem Land und es geht nicht um die Sicherheit oder, wie soll ich sagen, Befindlichkeit von ein paar Linken, wo können zugeben, dass sie sich 30 Jahre lang giert haben.
1: Das ist schon also schwer zu ertragen. Ja, aber ich glaube, es kommt gut. Ähm, die Frage ist dann wirklich, wenn der, Ständerat das so beschließt und, es äh, ist davon ausgegangen, dass der Ständerat das macht, und der Absingen wüster lieder vom Roten Ecken ähm, auf der, vom Ständeratspräsidenten aus gesehen, linken Seite, <lacht> ist wirklich dort die ähm, dann wird das wahrscheinlich im Nationalrat ähnlich rauskommen, so sieht's aus in der, in der Herbstsession, und dann ist die interessante Frage, ob dann die Frau Bundesrätin Viola Amherd das auch tatsächlich macht oder ob sie sich sträubt ob sie zum Beispiel vom Gesamtbundesrat muss gezwungen werden das zu machen da bin ich dann gespannt wie es eben abläuft
0: ja, da bin ich auch gespannt, aber eben unser Rat ist klar, Viola am Herd bestellen, sofort bestellen, unbedingt bestellen, weil äh, die politische Situation hat sich vollkommen verändert, ja, ich... es geht um die Sicherheit vom Land, es geht jetzt nicht um irgendwelche Kindergarten und Befindlichkeiten von ehemaligen Gesamtmitgliedern wie ich selber, es geht jetzt um die Sicherheit vom Land, wir brauchen die Flugzeuge so schnell wie möglich, da können wir jetzt nicht noch lange warten, wir haben klare, legitime Volksentscheid schon die Initiativen, Grenzen an demokratischem Missbrauch gibt kein keinen Grund zum zu Warten. Gut, jetzt haben wir noch das
1: letzte Thema, da geht es ums Filmgesetz. Genau, es sind nämlich heute zwei ähm, Umfragen herausgekommen, wo nicht genau gleich sind. Die eine die von Tamedia, Media, die sagt 52% sind noch fürs Filmgesetz, also ganz deutlich weniger als auch schon. Und das ist eben, wenn man zusammenzählt, wie viel Ja, eher Ja, 44% Ja, 8% Ja. Eher ja, das gibt die 52. Und auf der anderen Seite, der von der SAG die Umfrage bei GFS Bern, bei denen ist es äh, ziemlich anders. Sie sind 37% ja, 19% im eher ja. Das gibt zählt 56. Ähm, das wäre ein bisschen deutlicher, wobei die, die schon fest bestimmt dafür sind, die sind nur bei 37 statt bei 44. Also es gibt mehr, die im Eherjahr sind. Das zeigt schon, das geht ein knappes Rennen.
0: Absolut. Wie ist denn eigentlich der Trend? Wie sind die Umfragen vorher gesehen Das weiß ich nicht mehr.
1: Sie sind, äh, deutlich, das Jahr ist deutlich äh, tiefer. geworden, war also bei 60 Prozent. Ähm, äh, und und äh, von dem her gibt es klaren Trend ist Nein, ähm, wenn sich das fortsetzt und vielleicht dann noch am Schluss noch eine Mobilisierung stattfindet, aber das ist entscheidend, dann kann das Filmgesetz möglicherweise abgelehnt werden. Ich
0: muss ja sagen, dass ich nicht sehe, was Befürworter jetzt noch wahnsinnig können mobilisieren können, weil mein, mein Eindruck ist ehrlich gesagt, dass äh ja, von den Befürwortern gehört man nicht so viel. Die einzigen richtigen Befürworter sind die interessierten Kreise. Also die Leute, die eben Film machen, oder? Also, das heißt die ganze Filmszene, zum Teil, eine zugewandte Orte im Kulturmilieu. Aber ich höre nicht wahnsinnig viel von soltigen, von anderen Befürwortern. Von dem her habe ich das Gefühl, ja, also, das ist, das wird noch schwer sein, das durchzubringen.
1: Es spielt einfach eine Rolle, weißt, wer dann wirklich an den Turnen geht und wer nicht. Bei diesen Befragungen fragt man ja, haben sie die Absicht, äh, stimmen zu gehen? Und dann sagen ein paar ja und ein paar sagen nein. Ähm, aber das ist ein grosser Unsicherheitsfaktor. Es ist auch wirklich die Frage, wie mobilisieren die anderen Vorlagen? Das wissen wir nicht erst seit der CO2-Abstimmung, die wesentlich durch die Agrarinitiativen gepodigt äh, worden ist. Das weiß ich auch nicht, wie, wie, wie das drin spielt. Darum kann ich mir gut vorstellen, weißt, weiß wenn zum Beispiel ein Frontex plötzlich würd Lüüt mobilisieren aus dem linksgrünen Lager, dann würde ich das äh, vielleicht zu einem Jahr beim Filmgesetz führen und, äh, und umgekehrt oder äh, beim, beim Transplantationsgesetz könnte ich das auch äh, sind vielleicht äh, Befürworter, äh, die Gegner vom Transplantationsgesetz eher auch Gegner vom Filmgesetz mindestens zu einem Teil. Die, die, die sozusagen Zusammenhänge von verschiedenen Vorlagen, das lässt sich im Vornherein schwierig abschätzen. Es ist dann meistens so, dass am Abstimmungssonntag alle sagen, ja, ja so war es. <lacht>
0: ja, genau. Also, was ich jetzt schon das Gefühl habe, jetzt aber, wenn man die Kaffeesatz liest, ich glaube, die Stimmbeteiligung wird nicht höher sein. Mhm. Ich glaube, auch in den Kantonen sehe ich nicht Vorlagen, wo die Leute richtig an die Turnen holen. Zum Beispiel in Zürich 16, Stimmrechtsalter 16, ich weiß nicht, ob das die Leute so beschäftigt oder so ernst nehmen. Sehen wir dann vielleicht, aber ich habe das Gefühl, Stimmbeteiligung ist klein. Das heisst eher, es ist gut für die Linken, das heisst, es ist eher gut für das Filmgesetz. Mhm. Aber äh, ja, eben, wir sehen es ja dann an Sonntag. Gut, das war heute von Bern einfach am 4. Mai 2022. Da ich von euch Markus Sommer auf nebelspalter.ch Denn uns abonnieren auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns aber auch hören auf Spotify oder Apple Podcast. Vor allem, ihr uns weiterempfehlen, könnt uns loben, töntet uns kritisieren, töntet uns verriesen Könnt uns auch immer schreiben, das freut mich immer. Wir können viel Reaktionen über, zum Beispiel, wenn wir wirklich morgen dann aufschaffen. Hat hier wirklich fast ein schlechtes Gewissen bekommen, ein Glarner, ein Betast Ja, wegen der -Wurst, oder? Nicht nur wegen der Kalberwurst, was auch schon dazu mutig ist für einen Glarner, gebe ich zu. Aber das habe ich auch ein bisschen Humor, humoristisch gefunden. Nein, auch Klöntal hat ein paar gute Argumente, die wir zu wenig beachtet haben, dass müssen wir das morgen noch aufnehmen. Aber wie gesagt, wir freuen uns sehr auf Reaktionen, gerade wenn es auch um Sachen geht, wo wir Unsinn erzählt haben oder ungenau sind oder sonst dummes Zeug, dummes Zeug gesagt, haben, kommt ja vor. In dem Sinn, schönen Abend. Wir hören uns wieder morgen auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Danke vielmals und auf Wiederhören. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.